0: To ostatnie nasze wspólne nabożeństwo w 2021 roku. I pomimo tego, że w różnego rodzaju dziennikach i wiadomościach przesuwają się straszne banery o tym, co świat oczekuje w przyszłym roku, za chwilę im braknie alfabetu greckiego i, i w ogóle nie planują nic dobrego, to kiedyś śpiewaliśmy tu dzisiaj i Mieliśmy ten czas uwielbiania, pomyślałem sobie, że jeżeli u nas są takie wiadomości, takie fakty wiadomości, czy jak tam chcemy to nazwać, to baner naszych wiadomości brzmi, że już nie muszę się więcej bać, bo mój Jezus jest moim Panem, bo jestem dzieckiem Twym. Ja coś Wam powiem, ja dzisiaj w ogóle nie śpiewałem, ja się dzisiaj modliłem i cieszyłem moim Bogiem, a Wy? O, nie przyszedłem se tu pośpiewać, przyszedłem Go kochać razem z Wami a na co dzień go mogę kochać sam. 2021. Jak to brzmi? 2021. Słyszycie to? Taka data, kiedy byłem małym dzieckiem, pokazywała się na filmach science fiction. Kiedy lądował statek kosmiczny, to się wyświetlało Mars 2021. A ludzie, którzy oglądali, myśleli, ho, ho, ho. Pamiętam, jak w szkole rysowaliśmy na plastyce. Każdy chłopiec chyba, każda dziewczynka też lubił ten temat. Jak będzie świat wyglądał w 2000 roku. Pamiętacie to? Znaczy nie pytam tych, co się urodzili w 2001, nie? I rysowaliśmy domy ze szkła, latające samo, sa, samochody. A na filmach w tamtym czasie... Lądował statek kosmiczny, miał mały przystanek na Marsie w drodze z Ziemi na Jowisz. Okazało się, że 2021 niekoniecznie przyniósł szklane domy. Samochody czasem latają, ale okazało się, że nasze dziecinne marzenia nie wszędzie się spełniły, ale Kościół ciągle tu jest, aby głosić Pana Jezusa, aby głosić Jego imię. Nikt wtedy nie przypuszczał, nie wiem, żaden z nas nie narysował wtedy na przykład bielsko Biała 2021, zepsuty autobus MPK. A dalej się psują. Kolejna kartka z kalendarza. Kartka z kalendarza. Chcę wam powiedzieć, nie wiem, co jest w waszym kalendarzu, ale jestem przekonany, że jeżeli Pan Bóg ma swój kalendarz, to następną wielką sprawą, jaka jest napisana w Bożym kalendarzu, jest to, że zamierza powtórnie przyjść po swój Kościół. Czekam na to, tym bardziej, im bardziej widzę, jak próbuje się znieęcić Kościół do tego, próbuje się podważyć słowa Jezusa, podważyć Jego prawdę. Wiem, że jeszcze póki trwacza z łaski, wielu ludzi doświadczy zbawienia, wielu ludzi przyjdzie, ale pewnego dnia ten ostatni powie bądź moim Panem i Zbawicielem. I chcę powiedzieć dzisiaj, Kończąc ten rok takim słowem zachęty przed modlitwą, bo dzisiaj zamierzamy się też całym zborem pomodlić i podziękować Panu za wiele rzeczy. Nie narzekam na dziś. Nie narzekam na dziś i chcę Was zachęcić takim wersetem z Koheleta 7:10. Nie mów, jak to jest, że dawne czasy były lepsze niż obecne, bo nie jest to mądre pytanie. Dlaczego to nie jest mądre pytanie? Momencik. Dlatego, że możesz dostać odpowiedź. Tekst nie jest z wczorajszej gazety. Tekst, który mówi, te słowa ma trzy tysiące lat. Ale starsza niż trzy tysiące lat jest nasza stara śpiewka o starych, dobrych, Czasach. I o tym on mówi. Pamiętam kiedyś w czasie rozmowy na temat młodzieży, o której ktoś się martwił, że co to będzie, jak ta młodzież taka dzisiaj jest. Ja mówię, że przestałem tak myśleć, czytając kiedyś historię i archeologię i tam była taka fajna tabliczka znaleziona gdzieś tam z Wielkiego Półwyspu na której pismem klinowym napisane było, że jeżeli dzisiejsza młodzież nadal będzie tak żyć, to raczej nie ma przyszłości. Myślałem sobie, ciekawe wykopalisko z czasów pisma klinowego. Wiecie, ta nasza śpiewka o starych, dobrych czasach. Różne też można popatrzeć na te stare, dobre czasy. Nie dla każdego te stare... Czasy były takie dobre, nie wiem, były takie pokolenia na świecie, że dla jednych może i stare dobre czasy były dobre, bo mieszkali w Kalifornii albo gdzieś w jakimś innym fajnym miejscu, ale dla innych nie były takie dobre, bo w starych czasach byli na przykład w Auschwitz i przeżyli. To nie jest mądre pytanie, mówi Pan Bóg. A może dlatego myślimy, że stare dobre czasy były fajne, Ponieważ byliśmy młodzi, zdrowi, może to były te czasy, kiedy biegałeś beztrosko, goniąc kury u babci. A dzisiaj codziennie musisz oglądać wiadomości, które dawno już nie powinny się nazywać wiadomości. Wiecie, te wiadomości są dzisiaj uczciwiej zrobione niż soki w sklepie. Bo kiedyś na sokach pisało, że jest 100% soku, a dzisiaj pisze, że jest 100% smaku. A dzisiaj w wiadomościach masz ekstrakt 100% zła. Wyciągną całe zło z całego świata i serwują ludziom, którzy potem trzęsą się w swoich dniach i nocach i boją się własnego cienia. I wtedy wiadomo, że czasy beztroskości, beztroski, kiedy gonili kurę u babci i zrywali w krótkich spodęgach jabłka, brzmią lepiej niż to, co się dzisiaj słyszy w telewizji. Znałem jednego starszego pana, który miał tutaj w tym temacie dość zmienne poglądy, ale nie wiem, czy to zauważał. Często mówił, za moich czasów to było lepiej, kiedy potrzebował. Ale jak potrzebował co innego, to do nas mówił, wy w moich czasach byście nie przetrwali, było tak trudno. Już nie wiem, czy było lepiej, czy trudniej w takim razie. Sami ludzie nie wiedzą. Może warto na podstawie tego słowa Zbadać swoją drogę z wczoraj do dzisiaj. Skąd przychodzisz? Gdzie byłeś wczoraj? Gdzie byłeś w tym roku? Czy w końcem tego roku jestem bardziej podobny do mojego pana, czy mniej? Czy końcem tego roku moja rodzina, moi bliscy rozpoznają we mnie Boże powołanie i naśladowanie Jezusa, bardziej czy mniej? Skąd jestem? Dokąd idę? Skąd przychodzisz wczoraj? To pytanie wyraża się też, tak jak mówię, w wielu innych, kiedy ludzie mówią za moich czasów i zaczynają opowieść. Albo właśnie, jak już wspomniałem, mówią dzisiejsza młodzież i zaczynają odpowiedź. Dlaczego były lepsze? I dlaczego teraz jesteś niezadowolony, jeśli dla ciebie jest to faktem? Nie mów tak, mówi Pan Bóg. Nie zadawaj takiego pytania. Ono nie jest mądre. Ono nie ma właściwej odpowiedzi. Bo jeżeli kiedyś było lepiej niż dziś, to jeżeli nie da się tego zmienić, to Bóg by zapytał, dlaczego się nie modlisz i nie poddajesz i nie idziesz w tej rzeczywistości, w której cię postawiłem. To jest coś, co często na misjach do, dociera do człowieka. To jest coś, co tutaj dzisiaj w czasie modlitwy Klaudia wspomniała, że być z Panem to, to nie zawsze z górki. Albo nie mów, że dawne czasy były lepsze, bo jeżeli możesz to zmienić, to dlaczego tego nie zmienić? Dlaczego narzekać? Kasnodzieja pisze dla pokoleń Izraela w swoich dniach. Wiecie, w jakich dniach pisze? Pisze w dniach, w jakich najczęściej pośród narodów powstaje marudzenie. Nie wiem, czy wiecie, że w wielu krajach słabo rozwiniętych, biednych nie ma bulimi. Anoreksji. Nie ma wielu cywilizacyjnych chorób, ponieważ są zupełnie inne problemy. Kaznodzieja pisze to do pokoleń Izraela w czasach, kiedy byli bezpieczni jak nigdy wcześniej. Ich królestwo było potężne jak nigdy wcześniej. Doświadczali bezpieczeństwa, dostatku jak nigdy wcześniej. Ich niewolnikom moż, mogli zazdrościć ludzie z innych narodów. Było im tak dobrze jak nigdy wcześniej. Mieli tak dużo jak nigdy wcześniej. I wtedy zaczęli mówić, że to nie są dobre czasy. Czy nie przypomina wam to trochę dzisiaj? To marudzenie kształtowało już ich mroczną przyszłość. I niewiarę, która miała sprawić, że słońce zaszło, która miała sprawić, że przyjdą dni, w jakich Dawid, a cóż dopiero Salomon, będą wydawać się legendą, która nigdy nie istniała, bo będzie im tak trudno. Ludzie cudownie wyzwoleni z niewoli egipskiej codziennie korzystali z cudu pełnej wolności i zaczęli marudzić, że dawniej to było lepiej. Bóg mówi, nie, mówcie w ten sposób, nie zadawajcie takich pytań. To nie jest mądre pytanie. A jednak marudzili w pramach. Przechodzisz i co słyszysz? Mówili, pamiętamy ryby, które jedliśmy w Egipcie, które nic nie kosztowały. Pamiętamy ogórki, melony, pory, cebule i czosnek. Pisze o tym Księga Liczb. 11,5 bodajże. Pamiętamy, jak to kiedyś było fajnie. Za prl było lepiej, za Niemca było lepiej, za cesarza było lepiej. Ale zapomnieli o biczu, niewolnictwie, braku jutra, o tym, że odbierano im dzieci, aby je sprzedać na rynkach niewolników, a potem jeszcze gorzej odbierano im dzieci, aby je utopić, zamordować. Tak łatwo sieje się marudzenie i podziały przy kominku i herbatce, ale tak słabo dzisiejsze pokolenia zrozumiały, że im więcej narzekamy, tym mroczniejszą przyszłość sobie zwiastujemy. Że to, co było narzekaniem, zamienia się w rewolucje, które przelewają krew. I dlatego Kościół ogłasza, idzie dobre, nasze trzyma się dobrze. U nas to inflacja jest taka, że już złotymi płytkami ulice wykładają. Krótko mówiąc, nie ma żadnej. Jest dobrze, nasze się nie wali. To ich narzekanie, przed którym przestrzega ich Salomon, kończy się zimnem, głodem i chaosem. Chasnodzieja ich ostrzega, ale nikt nie słyszy. Bóg pyta, dlaczego poprzednie dni były lepsze od tych? Wiesz co? Zobaczcie jeszcze na ten werset. Bóg mówi, nie z mądrości, o to pytasz, bo to nie jest mądre pytanie. A więc to pytanie nie wynika wcale z Twojej mądrości. Wynika z tego, że coś w sobie nie przepracowałeś i dlatego zaczynasz narzekać. Czas płynie, należy do nas nasze dzisiaj. Nie da się zmienić wczoraj i nie ma pewności jutra. Coś potrafimy powiedzieć o jutrze, gdzie my nawet pogody nie potrafimy przewidzieć. Mój telefon tyle razy mi pokazywał jedną pogodę, a była inna. Kiedyś nawet zacząłem się śmiać, bo spojrzałem na pogodę w moim telefonie. Pokazywał słoneczko, a ja stałem w deszczu. Nie potrafimy. Ale nie narzekam na dziś. Ale Bóg mówi nie tylko nie narzekaj na dziś, bo to nie jest mądre. I nie jest mądrym pytaniem coś takiego. Spoglądaj na mnie. Ale nie narzekaj na wczoraj. W Księdze Izajasza 43, 18-19 nie wspominajcie dawnych wydarzeń a na to co minęło już nie zważajcie oto ja czynię rzecz nową już się rozwija czy tego nie spostrzegacie tak przygotowuję na pustyni drogę z rzeki na pustkowiu piękny werset, podoba się wam? to jest jeden z tych wersetów które możesz powiesić sobie przed swoim własnym nosem w kuchni czy w sypialni i wiedzieć, że to jest Boża prawda, która się wypełnia kluczem tego wersetu jest słowo nowe to hebrajskie hadasz nowe oni kiedy wieźli skrzynie skrzynię Pana to wieźli ją na nowym wozie Bóg mówił usuńcie stary kwas, abyście się stali czym? nowym zaczynem wzywa Duch Święty Ozeasz w swojej księdze Bodajże w dziesiątym rozdziale woła, siejcie sprawiedliwości, żnijcie w miłości, upróf, uprawcie nowy ugór, bo już czas szukać Pana. Mam dla was nowe rzeczy. Bóg mówi, przedstawię się, ja jestem Bogiem rzeczy nowych, nieodnowionych, rzeczy nowych. Apostoł Piotr dodaje w drugim Piotra 3,13, ale my oczekujemy według obietnicy... Starego nieba i starej ziemi, czy nie? Jaki macie przykład? Ziemski czy niebiański? Ale my oczekujemy nowych niebios, nowej ziemi. Nowych dlatego, że to, co tu jest, Zostało zepsute, ale Bóg mówi, ja dla was mam nowe To nowe przyjdzie z góry I to, co w ciebie przyjdzie z góry, to zabiorę do góry To jest twoje nowe życie, twój nowy dom, twój nowy świat To nowe miejsce, gdzie wpadniemy sobie w ramiona Z tymi, nad którymi niedawno na cmentarzach płakaliśmy Z tymi, którzy zasnęli w Chrystusie Z tymi, za którymi dziś tęsknimy i wspominamy Z tymi, których telefony mamy jeszcze w komórkach, ale już nie ma sensu dzwonić Niedawno jadąc samochodem, wzięło mnie, żeby zadzwonić do jednej osoby. I nagle poczułem, o ludzie, ale, ale już nie mogę zadzwonić. Abonent chwilowo nie może odebrać. Jesteśmy w dwóch rzeczywistościach. Bóg lubi czynić wszystko nowym i znowu to uczyni, bo Bóg jest jak wiosna. Wiosna daje nowe życie. To, co stare, zaczyna zanikać. Kiedyś jeden z moich polskich ulubionych zespołów pomoc duchowa, Matan, Wokalista, lubię jej słuchać do dziś. Dzisiaj sobie słuchałem. Napisali taką pieśń, Jachwę, ojcem, i te słowa sobie przepisałem: Jak dziś słuchałem. Jachwę, moim ojcem, jest, on kocha mnie. Nie jestem już sam, on przy mnie jest. W moim sercu, jak ciepła wiosna, żyje mój Bóg. Miłością, jak deszcz, zalewa mnie. Chwała Jezusowi za to słowo. Mój pan jest jak wiosna. Ma nowe rzeczy. Ta zima się kończy i to nie w sensie tym atmosferycznym za ścianami. Ta zima się kończy w sensie każdym politycznym, biologicznym, życiowym i teologicznym. Nadchodzi wiosna, on ma drogę na pustyni, która często ukazuje drogę naszego życia. Ileż to razy będąc kapelanem, słyszałem jak więźniowie mówili, bracie, boję się patrzeć wstecz, tam jest tylko pustynia i śmierć. I wtedy mówiliśmy im patrz do przodu. Tam z przodu jest to, co rośnie i czego nie zje już szarańcza Tam z przodu jest to, co Pan ma dla Ciebie Pomimo choroby, pomimo kajdan, pomimo zniewoleń Twój Bóg ma przygotowaną nową przyszłość Paweł przepięknie objawia Bożą moc I tą intencję nowości dla naszego życia W Koryntia znacie na pamięć Że tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, to co? Nowym jest? A co się stało ze starym? A co się stało z wszystkim? Stało się nowe, stało się nowe. Bóg jest Bogiem Twojego nowego życia. Bóg jest Bogiem nowego życia, oto Boża rzeczywistość życia. Objawienie 21.5 mówi to samo, znacie też na pamięć, nawet nie musimy tego szukać, i że Ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynie, i mówi: Napisz to, gdy słowa te są jakie? Pewne i prawdziwe. Bóg mówi Kościele, to, że wszystko będzie nowe i jest pewne i prawdziwe. Popatrz na twoje badania. Wiecie, człowiek czuje, wiecie, kiedy, że, że mu lat przybyło? Ciekawe odkrycie. Kiedyś jak szedłem na badania, to się bałem badań, ale nie bałem wyników, teraz na odwrót. Macie to też? Ale Bóg mi mówi, obiecuje, że wszystko czyni nowym. A więc nie narzekając na dziś, nie narzekając na wczoraj, myślmy o dniu dzisiejszym w ten piękny sposób. Bóg mówi, dzisiaj należy do Ciebie. Podoba mi się ta prorocza poezja, w jaki sposób Bóg to przedstawia. Jeden z przepięknych wersetów, który, nie wiem czy wiecie, jest ogromnym tematem dyskusji teologicznej właściwie od czasu swego powstania. Znowu wróćmy do kaznodziei, do Koheleta 12, 6, 7. Zanim zerwie się srebrny sznur i stłucze złota czasza i rozbije się dzban nad zdrojem, a pęknięte koło wpadnie do studni, wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał. Człowiek przemieszcza się w czasie. Dzisiaj odrywamy ostatnią kartkę z kalendarza z tego roku. Dzisiaj ostatni dzień tego roku. I ten werset mówiący carz przemija nad naszą żywistością. Nie uwierzylibyście, ile jest mistycznych, teologicznych, starych i nowych wyjaśnień tego wersetu, proroczych i gramatycznych, badających gramatykę hebrajską i różne rzeczy. Mistycy uważali, że srebrny sznur to połączenie tego, co cielesne i duchowe, rzeczywistość, która nażywa się dziś. A reszta to to, co się rozlatuje na naszych oczach. Wszystko zmierza do swego celu. Nie jestem tu fachowcem. Nie nad tym się chcę zatrzymać. Z pewnością jest to wersę do przemijaniu. To się dzieje. Wierzymy w różne rzeczy sami w życiu. Nie wierzymy w drewniane bałwany. Nie wierzymy w czarnego kota lub przesądy. Ale... Czasami w głupi sposób wierzymy w zmianę kalendarza. Chcesz dobrego nowego roku 2022? Jest ktoś, kto chce ci słówko szepnąć. Ja wiem, jakie myśli mam o tobie. Słyszysz? Zostaw to. Mam o tobie dobre myśli. Mam o tobie nie myśli o niewoli. Mam o tobie nie myśli o tym, żeby cię szarpały twoje nałogi i zło. Mam o Tobie myśli nie takie, żeby Cię, Twój strach albo to, czego ten świat się boi, poruszało. Mam o Tobie dobre myśli na Twój nowy rok, na Twoje nowe tysiąc lat, na Twoje nowe sto tysięcy lat. Bez zmian w sercu zmieniamy tylko zadrukowane karteczki i obrazek. Zmienia się tylko liczba kartek na ścianie. Zmianą w sercu. Zmienia się nieskończoność. Zmienia się przeszłość, którą zawaliliśmy. Zmienia się jutro, które źle planowaliśmy, ale On wie lepiej. Zmienia się dziś, tu i teraz. Nie zatwardzaj serca. Niedawno o tym mówiłem. Zmienia się. Bez tej zmiany mogą dziać się piękne rzeczy, ale tak naprawdę nic się nie zmienia. Lecz jeśli przychodzi Jezus, wszystko się zmienia. Amen. Bez Jezusa coś na chwilę się zmienia, ale potem znowu jest takie same. Jest rok 1914. Znajdujemy się 24 grudnia wieczorem w malutkim miasteczku Le Père, dzisiejsza Belgia. Po obydwu stronach ogromne transzeje, okopana piechota, Altyleria, a po środku ziemia tak zryta, że nawet jednej trawki nie ma. Jest ogromny mróz. Po jednej stronie w okopach siedzą walijscy fizylierzy, a po drugiej stronie siedzą w swoich pikenhaubach i hełmach żołnierze niemieccy. Nawet wyściubienie szmatki na kijku z okopu powoduje, że natychmiast w tym kierunku leci mnóstwo ołowiu. Ale nagle... W ten dziwny, wigilijny wieczór Niemcy zaczynają się dziwnie zachowywać. Dekorują okopy lampkami, wystawiają lampki poza okopy. Ktoś wystawił jakieś drzewko ze świeczką. Śpiewać zaczynają po niemiecku i zamiast strzelać wykrzykują życzenia. Ej, Anglicy, wszystkiego dobrego Wam życzymy. Tamci nie wiedzą o co chodzi, ale powoli głowy wychodzą z okopu, chociaż jeszcze nie nieufnie. Potem wychodzą z okopów i decydują się na wspólne pogrzebanie wszystkich zabitych. Szósta jednostka Scottish Highlanders zbiera swoich zmarłych. Podobnie czynią Niemcy. Uroczyście wspólnie kopią jeden grób. Zakopują tych ludzi we wspólnym grobie Niemców, Szkotów, Walijczyków, Anglików, Francuzów i Belgów. Otaczają ten grób i zaczynają śpiewać psalm 23. Pasterzem jest mój dobry pan. Do rozejmu dołączają kolejne inne pułki saksońskie. W jednostkach brytyjskich i hinduskich ta sama atmosfera. Ludzie wychodzą z okopów, zapalają się ogniska. Nie wiem, czy wiecie, że nie opowiadam wam wymyślonej historii. Opowiadam wam historię prawdziwej, z prawdziwej historii. Oficerowie idą w ślady szeregowych. Decydują się na rozejm do 26 grudnia, do 8.30. Pomimo rozkazów, by tego nie robić. Żołnierze ogólnie mieszają się na ziemi niczyjej. Wymieniają się drobnymi podarunkami, kiełbasom papierosami. Niemcy nawet mieli piwo. Podgrzewają piwo i razem śpiewają kolędy. Potem ogrywają wspólny mecz. Anglia, Walia i Szkocja przegrywa z Niemcami 3-2. Mecz się kończy, kiedy piłka nadziewa się na jeden z drutów kolczastych i po prostu pęka. Wyższe dowództwo, daleko od linii frontu. Dowiaduje się o tym z opóźnieniem i jest mocno przeciwne po obydwu stronach. Grozi oficerom sądem wojennym zajednanie się z wrogiem. Jednostki saksońskie, niemieckie, Niemcy grożą buntem, jeżeli zostaną ukarani za to. Nie chcą dalej walczyć. Ale po 26. Anglicy otwierają ogień. Ostatni naiwni Niemcy kryją się w okopach, ponieważ już nikt nie ma litości. Najdłużej... Rozejm wytrzymują Szkoci, aż do 31 grudnia. Po pamiętnym rozejmie w 1914 roku na froncie, pierwszej, na froncie zachodnim I wojny światowej dochodzi do kolejnej rzezi, a rzeź idzie za rzezią i wszyscy zapominają. Powiedziałem te słowa po tym i tą opowieść, gdy wam powiedziałem, jeżeli nie zmienicie Jezus, to święta będą trwały na chwilę to będziesz jednym z tych, którzy mówią święta, święta i... A ja mówię święta, święta, święta i wiecie, co mi się to zamienia? Święty, 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 święty jest mój Pan, który zmienił moje życie. Który sprawia, że nie tyle mam święta, co mam świętego Boga. Rok później, kiedy próbują zrobić znowu to samo, już się nie udaje. Już jest zbyt wiele nienawiści i zbyt wiele wspomnień. Do tego czasu Niemcy używają gazów bojowych, które oślepiają z setki Anglików i Francuzów. Nienawiść jest już na poziomie nie do zatrzymania. Oczywiście. Wiara w pokój w ten sposób to naiwność. Czasami nasz spokój z Bogiem wyglądał dokładnie w ten sam sposób. W Wigilię, w Boże Narodzenie i Wielkanoc ludzie wychodzą z okopów i śpiewają wspólnie z aniołami i z wszystkimi kościołami. Próbują mu dawać, że są częścią tego samego pokoju, który ma prawdziwy kościół. A potem, kiedy kończy się rozejm. 31 grudnia schodzą do okopów, a od jutra znowu ta sama wojna. Dlatego, że trzeba kłamać, kraść, kręcić i oszukiwać, bo na nikogo nie czekamy. Nikt nie jest taki naiwny, a Kościół mówi i pociesza się tymi słowy, Pan przyjdzie wkrótce i dlatego warto, warto iść w następny rok uczciwie. Amen. Warto następny rok przejść dalej. Zawsze imponował mi ten rozejm. Kiedyś wydawał mi się piękne, nagle zrozumiałem, że przypomina życie wielu ludzi, ich domy, ich rodziny, że jest ładny tylko pod warunkiem wycięcia go z całego kontekstu, przemilcza przed i po, przemilcza niewolę i los człowieka na tym świecie. Nie patrzy na Boga w nas, a bardziej patrzy na tradycje i zwyczaje wokół nas. Przypomina mi człowieka, jaki nieraz był, pamiętam kiedyś, jak się wychodziło z kościoła, z innego, nie tego, na schodach, ludzie już wtedy zapalali papierosa. Pamiętam tamte dni. Bóg był w kościele, a poza kościołem był mój świat. Zanim zostaje Bóg i te sprawy, a ten człowiek jak ubod, jak łódź podwodna, zanurza się w codzienność, znów na wojnę i znowu nie ma Boga i znowu jest codzienność. To nie jest prawda. Wasz Pan jest z wami. Wasz Król jest Królem Królów. Wasz Pan, Pan Panów jest z wami, jest blisko każdego dnia. Chce z wami wejść w Nowy Rok i ma o was dobre myśli. I dobrze jest spojrzeć na owoce przeszłości. Dobrze jest spojrzeć na, przyszło, na obytnice przyszłości. To pomaga w decyzjach na dziś. A powtórzył Paweł nie uważając się za doskonałego, lecz działającego w Słowie Bożym pisze, ale jednoczynie. Filipian 3, trzynaście, pamiętacie? Zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, co robi w miejscu, w którym zapomina się o tym, co było, a patrzy się na to, co będzie. Co on robi? Zobaczcie. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Kalendarz się zmieni jutro. Ale Twój Jezus się nie zmieni Pomiędzy wczoraj i jutro Jest to dziś, do którego zmierzasz pokój z Bogiem Cóż, za chwilę będziemy się modlić Za chwilę staniemy w modlitwie przed Panem Na koniec mam dla Was życzenia Życzę Wam następne cztery kwartały Dwanaście miesięcy, pięćdziesiąt dwa tygodnie, 365 dni, osiem tysięcy godzin, pięćset dwadzieścia minut i se już muszę zobaczyć w ciągu 31 jeden milionów pięćset trzydzieści sekund Bożego Błogosławieństwa Filadelfii, co wy na to? Amen, oddajmy chwałę Jezusowi.